0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，欢迎您与我一同走进心中的歌。如果你有关注世界新闻的话，你可以发现到世界上发生的一切的事，好像都没有好消息，都是坏消息，是不是？特别是中东地区，人们的生活越来越艰难。特别有一个国家就是阿富汗，自从美国撤军之后。阿富汗政府就被塔拉班再一次掌权了。自从1970年代晚期开始，阿富汗这个国家就经历了连续的暴力的内战。总的来说，它的历史充满了战争和社会动荡，加上政府官员的腐败，阿富汗人民过着一种动荡、艰难、没有平安的日子。那关于塔利班又是何等人士呢？塔利班的意思可以翻译成“神学的学士”或者是“学生追求者”的意思。他们自称是阿富汗的伊斯兰酋长国，是阿富汗的一个德奥班迪伊斯兰宗教、政治运动和军事组织。它目前是两个自称是阿富汗合法政府的实体之一，与国际公认的阿富汗伊斯兰共和国并列。这个组织在1994年兴起，而在1996年，塔利班在阿富汗掌权后，以严厉的伊斯兰教统治阿富汗。在2001年911恐怖袭击事件，是2001年9月11日发生在美国本土的一系列自杀式恐怖袭击事件。这个基地组织呢，就承认。是他们发动这一次的袭击，就在2001年的9月11日当天早晨， 1 9名基地组织恐怖分子劫持四架民航客机，劫持者将两架飞机分别冲撞纽约世界贸易中心的双塔，造成飞机上的所有人和在建筑物中许多人死亡，有无数的人受伤。两座建筑物均在两个小时之内倒塌，导致附近的其他建筑被毁坏和损坏。另外的两架飞机同一天袭击美国华盛顿首都五角大楼，他们所用来袭击美国的四架飞机上都没有人生还。2001年9幺幺事件之后，因为达利班窝藏并拒绝提交基地组织首脑本拉登。美国率领北约发起了阿富汗战争，塔利班伊斯兰政府被推翻。此后呢，塔利班的分子以游击队的形式分散在阿富汗，与新政府以及多国的部队对抗。在2021年5月份，美国军队退出阿富汗之后，塔利班再度迅速攻击并占领阿富汗领土。而在8月15日。塔利班进入了阿富汗首都，并进行政权转移。在这期间呢，战火到处蔓延，蔓延到巴基斯坦。他们进行多次的恐怖活动，并屠杀平民。在8月19号，塔利班正式的宣告他们这新政府的形成。那就不难估计到阿富汗人民以后的日子是多么的艰难了、啊，因为塔利班。禁止许多以前旧政府容许的活动，比如说禁止女性上学接受教育，除了医护人员，禁止女性出去工作，还会禁止电影、电视、音乐、舞蹈等等的活动。他们新成立的宗教警察负责执行这些禁令，违令者可能被鞭打，甚至被处死。塔利班还允许同婚，有一些消息指出啊，塔利班有要求他们所占领的地区民众将女童，就是未婚的女孩子交出来，并强行的许配给他们的战士作为妻子。许多阿富汗的女性表示、啊，自己宁可自杀，也不要被强迫结婚。塔利班排挤基督教，甚至杀害基督教徒。许多人纷纷要逃离这个国家。朋友，如果你活在阿富汗，活在如此的社会，你会采取什么样的行动？你和你的家人会面临的是怎么样的一种命运？啊，可能你我都应该感到很幸运，是不是？因为我们并没有生活在阿富汗这个国家之中，没有生长居住在那里，就是一种福气了，是不是？可能有人会发出疑问：他们的宗教是怎么样的一种宗教？很难理解，是不是？好，现在我们来听一首歌，之后我们再继续的探讨，分享一首我自己唱的歌，歌名叫《有人在为你祷告》。
1: 有人在为。你》。它教告诉别人。
0: 人在为你祷告。这首歌是由美国人 Lenny Wolf 所写作的。Lenny 有一次在一个教会听到一位从南韩回美国度假的外国传教士，名叫 Lolita b e r n e t t 本纳德，分享到关于有一次他在南韩的时候，他病得很严重，严重到甚至都不能够为自己祷告。这重病使他感觉到正在死亡的边缘，但是很奇妙，当天晚上他就突然好转了。当时教会有一位女士聚会完了时候来跟他谈话，向他发问说：“你记得你所分享的，有一天你在南韩病得很严重，是什么日子呢？”本纳德就说：“记得啊，他清楚的记得，因为。”他印象特别深，他就告诉那位女士是何年何日，那位女士就很兴奋地说：“啊，就是那天了！我知道为什么上帝在深更半夜的时候叫醒我，快醒来，快起床，赶快为 Lorita Bernard 祷告。那”那这位女士深更半夜在美国为他祷告，而他在亚洲正好是晚上的时候。他就感觉到好很多了，啊！这位美国教会的女士一定是一个祷告勇士啊！这祷告何等有能力啊！慈爱的天父，上帝垂听祷告。l 丽塔 e t t Burnett 不明白，白天她还在发高烧，病得死去活来，为什么晚上突然间就好转了呢？原来是有人为她祷告。当兰尼先生听到这个故事之后，深深相信这是上帝听见人的祷告，并赐下大能的医治。他心里大受感动，这份感动启发他，给他灵感，写出了这首歌《Someone is praying for you》，有人在为你祷告
1: 。是否你正处在狂风暴雨之中？你的船支离破碎，疲倦失意，别失望，此时此刻有人为你祷告，宁静平安将要进入你心。心将要破碎，要记得有人。
0: 相信世上有很多人为中东地区目前的混乱局势祷告，特别是阿富汗。阿富汗是一个最严重的逼迫基督徒的国家，许多基督徒都要面临着被逼迫甚至被处死的危险。但是他们之中有许多都说：“我们全心信靠耶稣，将生命交托给他了，因此我们不用惧怕。”有许多人，特别是为那里的基督徒祷告，祈求上帝保守他们免遭更大的灾害。在中东地区国家，为什么一直彼此征战？到底有什么恩怨？究竟是什么原因呢？很多朋友可能都搞不清。听到新闻里说中东哪一些国家，什么伊拉克啊、伊朗啊、以色列，就知道打来打去没完没了，都分不清谁是谁。其实啊，这些国家确实有相似之处，那就是绝大多数呢都是信仰伊斯兰教。然而，在很多其他方面，这些中东国家各有各显明的特点，他们之间也是有区别。你听到的中东新闻呢、啊，除了最近阿富汗的新闻，那就是叙利亚这个国家内战打得太惨了，而且不知道打到什么时候。叙利亚人实在过不下去了，有四百万的难民逃到欧洲，很快的，欧洲就变成了伊斯兰教的国家了。叙利亚就像是一个自己一团糟，还到处给别人找麻烦的熊孩子。长期以来，最受注目的中东老大，其实啊，是他旁边的沙特阿拉伯。他有两个特点：一有钱。二就是虔诚。作为全球石油储蓄量最多的国家，国王只要天天躺着，就有数不完的钱。此外，在全世界，沙特阿拉伯的伊斯兰化程度都是最高的，甚至把伊斯兰教的经书《古兰经》作为国家的宪法。沙特阿拉伯这个固执而又有钱的大哥。信奉着伊斯兰教的主流教派，主宰整个阿拉伯世界。而这个土豪国家的隔壁呢，就是中东的第二大国家伊朗。伊朗就表示对他不服，不服的原因是他们信的伊斯兰教的不同教派，这也是人们常听到的逊尼派和什叶派之争。伊朗的伊斯兰化程度。仅次于沙特、阿拉伯，他也是一个当大哥的梦想，可惜太穷了，而且曾经一度还想要造核武器，结果被美国禁止。他就是一个性格刚烈的穷小子，还带着两个队友叙利亚和伊拉克，试图成为中东的主角。现在我们听到的那个臭名鼎鼎的 IS， 就是一战期间。由伊拉克和叙利亚的两个武装组织合并形成的一个反政府的组织，可以说，这里之间的权力、宗教和恐怖主义问题混成了一锅粥。但是，还有一个小国不得不提的，就是整个中东的异类——以色列。以色列是中东唯一一个不信奉伊斯兰教的国家。在社会、经济等各方面都和欧洲发达国家很相似。通俗来说，他就是美国的亲儿子。为什么这样说呢？要想了解的话，就要追溯到圣经提到，在末后，上帝的子民以色列要回归、重建他们的家园。于是，美国就极力的帮助以色列人重新建国。1947年11月29日。第二届联合国大会以33票赞成、1 3票反对、1 0票弃权的结果，表示通过了巴勒斯坦分治的决议。决议规定，英国于1948年8月1日之前结束在巴勒斯坦的委任统治，并撤出其军队。两个月之后，在巴勒斯坦的土地上建立两个国家，就是阿拉伯国和犹太国。决议还规定成立耶路撒冷市国际特别政权，由联合国来管理。1948年5月14日，在特拉维夫现代艺术博物馆前面的广场上，以色列第一任总理古里安宣布以色列国独立宣言。以色列国在1948年5月就成立了。其实他的成立都是美国一手一脚弄成的。这样一个有钱有背景的富二代，跟所有其他中东国家都过不去。可是这么多的伊斯兰邻居折腾了这么多年，都没能收拾到一个小小的以色列国。这件事告诉我们呢、啊：有土地有石油，不如有一个好后台。这个后台就是美国。那么，到底在中东的这些混乱、战争、纠纷，最初有它的原因吗？是上帝造成的吗？这些地区人民他们的希望在哪里呢？其实，这一切在圣经里都可能找到答案。一首歌之后，我尝试的简单的介绍其中的历史背景吧。来自天韵诗歌创作的一首充满希望的歌，《耶稣》。现代人的希望
1: ，耶稣，现代人的希望，耶稣，现代人的希望，他给人爱的生命，指引永恒方向。耶稣,耶稣，现代人的希望，耶稣，现代人的希望，耶稣，现代人的希望，他给人新的生命，除去罪恶捆绑。耶稣。现代人的希望，他是世界的真光，依靠他的走出黑暗，有他今天就会更好，有他永世都有依靠。耶稣，现代人的希望。耶稣，现代人的希望。他给人新的生命，除去罪恶捆绑。耶稣，现在人的希望。
0: 来自天韵诗歌创作的这首诗歌告诉我们，现今世界的局势，许多战争、纠纷、混乱，真的令人失望。但是不要忘记，耶稣就是我们的希望。刚才提到中东地区的纠纷和战争，其实主要就是以色列跟阿拉伯人的纠纷。其原因要追溯到古老的圣经的历史记载。洪水之后，挪亚的四个儿子，其中一个是闪哈、啊，从闪族后代出了一个人，叫做亚伯拉罕，他就是以色列人、阿拉伯人的祖先。他们本来就是一家人。最初，上帝应许亚伯拉罕不但赐给他迦南美帝，更应许他的后代。就如天上的星星和海边的沙一样的多。他原来的名字是亚伯兰，意思是崇高的父亲。后来上帝把他的名字改为亚伯拉罕，多国之父的意思。而他的妻子本来的名字叫撒莱，意思是公主的意思。上帝也把他的名字也改成撒拉，就是多国之母的意思。上帝替他们改名字。其实是要改变他们的思维，他们的人生。对他们说：“我是全能的上帝，你要在我面前做完全的人。”因为之前他们的行为并不完全，他们对上帝所说赐给他们很多后代的应许已经失去了信心，因为他们等了很多年，过了生育年龄了，都没有自己的孩子。沙来的一个主意。就是接着自己的使女夏甲从亚伯拉罕怀孕生子，期望以人的方法来配合上帝的应许，但却违背了上帝的旨意。夏甲跟亚伯拉罕同房之后，她怀孕了，争斗从这时候就开始了。夏甲有了儿子之后，就轻看他的祖母莎拉，可能还经常嘲笑他说：“你看我多有福气啊！”很容易就有了一个儿子，而你呢，这么久都不能够为主人生一个儿子，那你的人生就是一种咒诅啊！你想想，他的祖母莎拉心中好受吧？当然不好受。自从亚伯拉罕与他妻子的使女夏甲同房而生出了一个儿子叫以实玛利，上帝都没有向他显现。十几年过去了，上帝才向他显现，告诉他说：“你的妻子要从你得一个儿子，我要赐福给他，他要做多国之母，必有百姓的君王从他而出。”这是一个对耶稣降生的预言呐、啊！当时亚伯拉罕就匍匐在地，喜笑，心里说：“一百岁的人了，还能得孩子吗？”我的老婆莎拉已经九十岁了，还能生养吗？亚伯拉罕就对上帝说：“但愿以实玛利活在你面前。”他以为上帝所应许给他的儿子就是以实玛利，但是上帝却说：“不是，你妻子莎拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约。”做他后代永远的约。后来，上帝又亲自的向他显现，又重复这样的应许说，说到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子莎拉必生一个儿子。当时，莎拉在帐篷的后面也听见了这话，心里就暗笑：“哈哈，我已经衰败了，我的老头子也老迈了。”岂有这喜事呢？哈哈哈，不可能啊！但是上帝却说：“耶和华岂有难成的事吗？”在上帝里面没有难成的事，他说到做到，他的话语从来没有落空的。在亚伯拉罕一百岁，莎拉已经上了九十岁的时候，他们的儿子真正是上帝所应许的，能够承受产业的以撒出生了。你可以想象这一对老夫妇是多么的兴奋，多么的爱他们的儿子，等了二十五年呐、啊，这应许终于实现了。上帝是不可能的事变为可能，就是因为按着他的应许，如果亚伯拉罕和莎拉耐心等候上帝应许的实现，可能就不会有今天中东地区的纠纷和战争了。就是因为他们以自己的方法来解决难题，结果却造成他们的后代彼此纠纷，也直接影响到将来他们的邦国战火连绵，打过不停。以撒有两个儿子，那其中一个儿子就是以色列人的祖宗雅各，有十二个儿子，形成了以色列的十二个支派。而以司马利呢，也有十二个儿子。成了十二个邦国，这是不是巧合啊？还是上帝所安排的呢？以撒和以斯玛利就是同父异母的两兄弟。以撒就是以色列人的祖宗，可以说是犹太教和基督教的先祖。经过了大概四千年、四十代人之后，耶稣基督就是从以撒这个族系而来的。而亚伯拉罕的大儿子以斯玛利的后代呢，就是亚拉伯人。大概在公元六百年，从以斯玛利的后代兴起了一个宗教，就是伊斯兰教。从此，以撒的后代犹太教和基督教与以实马利的后代伊斯兰教之间就发生了很多的冲突纠纷。而这个冲突纠纷其实追溯到撒拉和夏甲之间的纠纷。借胎怀孕本身这个举动就不是上帝的旨意。上帝最初设立婚姻的时候就是一男一女，有第三者参与的婚姻都会有纷争，永远不会幸福的。这都是人违背了上帝的旨意，结果产生了纠纷和战争。这些纠纷战争一直延续到今天。在这里，上帝给人是一个多么深刻的教训！但是我相信万事互相效力，叫爱上帝的人得一处。人可以选择爱上帝，弃暗投明，顺从上帝的旨意。在乌干达有一位大学教授奥苏林斯博士，分享了发生在他学生之中的一个故事：一位年轻学生买了一张去巴勒斯坦的机票，但是在出发那一天，他丢失了护照。错过了航班，他沮丧到不想和任何人说话。但是后来，他却遇到了一个很热心与他分享基督教信仰、分享耶稣的爱的人。结果后来，他成了基督徒。再后来，他是一位神学生，努力的装备自己，好为将来为耶稣做美好的见证，成为传道人。在他错过航班的那一天呢、啊？其实他正在前往一个恐怖分子训练营的路上，目的是要成为一名自杀式炸弹的攻击者。就因为一个热心的基督徒在机场与他分享见证，分享上帝如何的爱他，分享主耶稣如何来到这世界上替他的罪受死，接着信靠耶稣，他的罪被赦免了。现在他可以弃暗投明，生命得到改变。这位大学生从一个伊斯兰教的恐怖分子，改变成了一位跟随耶稣的真正的基督徒。所以，各位亲爱的朋友，这世界纠纷战争永远不会止息。但是，好消息就是，耶稣很快就会回来。在耶稣回来之前，有许许多多的人会弃暗投明，归入上帝的大家庭。耶稣为凡信靠他的人所预备的是一个没有战争、没有死亡的国度。朋友，你愿意将来也在其中吗？愿上帝的救恩临到你和你的家人。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。耶稣，
1: 现代人的希望
0: 。耶
1: 稣，现代人的希望。希望，耶稣，现代人的希望，他点燃新的生命，除去罪恶捆绑。耶稣，现代人的希望。